0: Queridos amigos, quisiera dejarles saber que recientemente creé una guía de maestro para la lectura El Burlador de Sevilla y el Convidado de Piedra, Acto Primero. Es completamente gratis, es una guía que incluye preguntas y respuestas, tanto para el maestro como para el estudiante. Así que vayan a mi página web carinaspanish.com para recibir este regalo. Nuevamente es una guía completamente gratis para El Burlador de Sevilla, Acto Primero. Está en mi página web carinaspanish.com. Eh, recuerden que Karina es con C y espero que les sea de mucha ayuda y por favor mándenme cualquier pregunta, comentario, con mucho gusto les atenderé. Y eh, pueden continuar a escuchar el episodio. Muchas gracias por sintonizar. Hola a todos, hoy vamos a estar hablando sobre el texto Se ha perdido el pueblo mexica de los cantares mexicanos el cual es una colección de poemas escritos por los mexicas eh, los aztecas que habitaban la ciudad de México, Tenochtitlán y Se ha perdido el pueblo mexica es parte de eh, Visión de los Vencidos en el cual vemos el punto de vista indígena no español y cómo ellos eh, experimentaron este episodio de gran tristeza, de tortura, de muerte eh, en su, punto, su propio punto de vista. Eh, hay que saber que este poema es un poema elegiaco y elegiaco se refiere a elegía a cualquier cosa que lamente la muerte, ya sea de una persona o la caída de una gran ciudad, la cual vamos a ver aquí. También este poema fue escrito originalmente en náhuatl, el idioma de los aztecas, eh, así que obviamente por naturaleza se va a perder algo de lo original, pero creo que nos da a entender muy bien eh, el sentimiento de tristeza, de desconsuelo que sintieron los mexicas al verse perdidos después de la conquista. Muy bien, algunos de los recursos literarios que vamos a estar comentando y que se pueden analizar eh, muy claramente en, en este texto es la rima y algo interesante de este poema es que tiene rima irregular y seguramente tiene que ver con la traducción y todo eso, pero en fin, es un poema que no tiene un patrón de rima. También vamos a ver uso de distintas conjunciones verbales, ¿eh? los verbos. Eh, se usan algunos en tiempo presente, en tiempo progresivo, en tiempo pasado pretérito. Y eso es importante porque tiene un impacto en el lector que nos conecta de cierta manera y también tiene ciertas eh, implicaciones al estar leyéndolo. Otros recursos literarios van a ser eh, asíndeton, y ese es cuando no se usan las conjunciones en una lista, en una enumeración, y eso va a apresurar el paso de la lectura y de la acción. También vamos a ver un símil Vamos a ver el apóstrofe, y el apóstrofe es cuando se dirige, en un poema se dirige a alguien eh, específicamente, o se le, se le llama por nombre. No necesariamente está ahí la persona, pero se está dirigiendo en este poema a un grupo de personas al hablar o amigos. Vamos a ver también varias preguntas retóricas. Recordemos que las preguntas retóricas son más para hacer pensar al lector, no tanto eh, para consultar una respuesta, sino para hacer pensar. Vamos a ver también repetición, eh, este es recurso literario, vemos que se repite varias veces la palabra llanto o llorar, lo cual se conecta con el tono, y el tono es eh, otro recurso que podemos utilizar, Pero vamos a ver un, un tono de tristeza, de lamentación, elegiaco, y finalmente eso también se va a conectar con eh, otra cosa que llamamos el patos, y esta es una palabra griega que se conecta con la emoción que evoca eh, el texto. También vamos a ver que la voz poética, una palabra muy importante para saber cuando estamos analizando poemas, la voz poética es el narrador el que nos está eh, dando su perspectiva y es una voz poética eh, de narrador testigo porque fue testigo de la destrucción que sufrió el pueblo mexica. Finalmente eh, vamos a estar viendo cómo aparecen estos recursos literarios a lo largo del de poema. Muy bien, vamos a empezar con el primer verso del poema que dice El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco. Eh, muy importante saber sobre Tlatelolco. Históricamente Tlatelolco fue el último asalto de Hernán Cortés. Recuerden que la Gran Tenochtitlán tenía varias secciones, varias eh, partes de la ciudad y Tlatelolco sería una de ellas. Eh, y esta fue la última ciudad mexica que cayó a manos de Hernán Cortés. Entonces como el último lugar... Eh, que fue destruido por los españoles y por lo tanto vemos que se va extendiendo las, el sufrimiento, el dolor y aquí vemos una enumeración con el recurso identificado anteriormente que se llama Sindeton porque usan una coma en vez de decir el llanto se extiende las lágrimas gotean, en vez de haber dicho el llanto, se extiende y las lágrimas gotean. Así que, nuevamente, apresura el paso, vemos que la destrucción llega hasta llegar a Tlatelolco, el último lugar eh, que fue destruido por los españoles. Y empezamos a ver este tono, el el, la voz poética, casi como un narrador testigo que está observando esto, recordemos también eh, que los verbos van a ser muy importantes porque causan cierta sensación, ponen al lector en cierto modo, y que en este caso es tiempo presente el, las conjunciones verbales, se extiende, gotean, es como si lo estamos observando, lo estamos viviendo. Y nuevamente se hace énfasis en el patos, en esta emoción triste porque vemos lágrimas, vemos llanto y vemos que gotean, que se extiende porque todos están eh, sufriendo. El verso número 2 dice, por agua se fueron ya los mexicanos. Eh, y recordemos que... Muchos mexicas, muchos indígenas tuvieron que escapar, trataron de escapar tal vez de la laguna. El agua, recuerden, los rodeaba, estaban fundados sobre un cuerpo eh, acuático. Entonces, tratan de escaparse, eh, abandonan su ciudad. Continúa diciendo: semejan mujeres, la huida es general. Eh, aquí vemos un símil porque compara a los mexicanos que se están yendo, los semeja con mujeres. Y aquí es un símil que compara a los que se escapan con mujeres y es algo despectivo, es algo tal vez desde el punto de vista feminista, esto es algo completamente injusto porque... Eh, están comparando con las mujeres que tal vez son más sentimentales, más frágiles, que tienen que ser protegidas, entonces eh, está comparando a estas personas que están en una situación muy frágil, eh, de, de caos, de, de mucho sentimiento, tratan de escapar, de huir y los compara con mujeres. Nuevamente es algo despectivo, pero vemos el uso de un recurso literario para enfatizar esta, sen este, esta sensación, este sentimiento de los mexicanos. La vida es general porque muchos de ellos están tratando de escapar. Pero vamos a ver en el verso 4... Aquí ocurre algo muy interesante porque anteriormente estamos viendo como un tipo de narración que se observa eh, tal vez desde un tercer punto de vista. Se está observando lo que ocurre entre, entre todos los eh, mexicas y de repente la voz poética hace una pregunta retórica. ¿A dónde vamos? Oh amigos, luego, ¿fue verdad? Vemos dos, dos eh, preguntas retóricas y recuerden que las preguntas retóricas no se, no se hacen para... Eh, llegar a una respuesta en sí, sino que se hacen estas preguntas para evocar pensamiento, para enfatizar lo que están sintiendo, eh, cómo están procesando la información, ¿a dónde vamos? ¿Ah? ¿Por qué estamos tratando de escapar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Ah? Vamos a morir. ¿Fue verdad? ¿Ah? Vemos esta, esta actitud incrédula de sorpresa, no pueden creer lo que les acaba de acontecer. Y luego también vemos el apóstrofe al decir, o oh, amigos, porque la voz poética se está refiriendo a sus compatriotas, o oh, amigos. Eh, vemos también una expresión de dolor al decir, oh, y los símbolos de, 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 de exclamación. En el quinto verso dice, ya abandonan la Ciudad de México. ¿verdad? Entonces están tratando de escaparse, aunque no necesariamente van a llegar a ningún lugar que les vaya a dar protección, ¿verdad? pero abandonaron la Ciudad de México porque está siendo destruida. Y algo interesante también que podemos notar es que no se está refiriendo, eh, no se hace referencia a los españoles, a los conquistadores, a los castellanos que han venido a destruirlos, simplemente se está narrando eh, desde el punto de vista de cómo ellos están reaccionando a, a la destrucción. Luego, eh, el sexto verso dice, el humo se está levantando, la niebla se está extendiendo. Nuevamente, aquí podemos ver también eh, el asindeton, porque se hace una lista sin usar la conjunción y para apresurar lo que está aconteciendo. Y muy importante notar estos elementos de humo y niebla, ¿verdad? el humo. Eh, es causado por la destrucción después de haberse quemado la ciudad. La niebla es como este tipo de nube que viene y bloquea la visión. Entonces, eh, sugiere incertidumbre, sugiere eh, eh, la destrucción y es un símbolo de, de, de perder visión, ¿verdad? Estamos destruidos y no, no sabemos qué, qué ocurre, ¿verdad? Está bloqueado, eh, tanto literalmente como metafóricamente. Eh, Dice el séptimo verso: Con llanto se saludan el Huiznáhuacatl, Motelhuinsín, el Tlacotzin, el Tlacatehuitli o Kitsin. Y perdonen aquí la pronunciación, pero lo importante de ver aquí es que se están eh, mencionando por nombre personal a los líderes, a los eh, principales del pueblo mexica. Se le está identificando con su nombre a estos líderes. Y. Eh, nuevamente vemos la repetición de la palabra llanto, recuerden que la repetición crea énfasis y ahora, eh, recuerden que nos habían dicho, oh amigos, está hablando en general del pueblo mexica, los mexicanos pero ahora los está identificando eh, con nombre, y piensen que esto es algo muy poderoso porque lo hace, lo personaliza lo hace más intenso, más real al estar identificando a estas personas que están llorando y se saludan, vemos la solidaridad, la unión entre ellos que tal vez están abrazando, se están saludando pero a la misma vez están sufriendo juntos y voy a hacer una pausa aquí conectarlo por ejemplo con eventos eh, de la vida actual, Vemos que hay, por ejemplo, tiroteos o ciertos eh, eh, actos de violencia contra ciertas comunidades, por ejemplo, en la comu comunidad afroamericana cuando, eh, y también los inmigrantes en la frontera, por ejemplo. Cuando muere alguno de ellos bajo este abuso o por algún tipo de tiroteo, de, dicen en inglés, say her name, say his name. Hay, hay poder en... en, en al, al decir el nombre de la persona, ¿verdad? Porque lo hace más intenso y más real su sufrimiento. Les da una identidad. Y luego continúa diciendo el décimo verso. Llorad, amigos míos. Tened entendido que con estos hechos hemos perdido la nación mexicana. Estos son del verso 10 al 12. Entonces, tal vez esto es como un tipo de diálogo eh, entre la voz poética o entre estos eh, personajes identificados con nombre. Y aquí vamos a ver otro tipo de verso, recuerden perdón, de verbo. Recuerden que las conjunciones verbales son importantes y en este caso llorad es un verbo en imperativo, les está pidiendo que se unan a ellos, les está de alguna manera ordenando o tal vez invitando a que lloren, que se expresen. Luego eh, podemos ver también nuevamente eh, el apóstrofe al decir amigos míos, ¿eh? esta unión entre ellos, y hay que darnos cuenta y aceptar que nos hemos perdido, hemos perdido nuestra nación, continúa diciendo eh, el verso 13, con, verso, eh, con símbolos de exclamación, el agua se ha sedado, se ha sedó la comida, entonces una exclamación de dolor, de, de sorpresa, porque sabemos que el agua y la comida dan vida, pero cuando están acedados están echados a perder, no funcionan, ya no pueden dar vida, al contrario. ¿eh? Entonces, eh, el agua que se aseda, eh, y también se dice eh, que, que el agua de la laguna tal vez haya sido envenenada por los españoles para que no escaparan los mexicas. Entonces, hay algo también que podemos conectar históricamente. Pero, en fin, el sentimiento es eh, que... Hace referencia a no tener suministros importantes para dar vida. Da? Eh, eh, al estar asedados, están muertos. Verso 14 dice, esto es lo que ha hecho el dador de la vida en Tlatelolco. Y el dador de la vida, eh, sin duda alguna, se refiere a Dios, tal vez a su Dios. Eh, no sabemos cuál, pero simplemente de, eh, de un Dios poderoso, que paradójicamente puede dar vida, pero también la puede quitar, porque sabemos que Tlatelolco, eh, el último lugar de asalto, cae rendido, hay muchas muertes, y de alguna manera Dios ha permitido que ocurran estas, eh, estos eventos. Luego, verse, verso, verso 15 dice, sin recato, son lleva, son llevados Motelwitzin y Tlacotzin. Entonces, se llevan a estos personajes, a estos líderes mexicas. Nuevamente, no, no dice que los españoles eh, son, lo, se los llevaron, pero podemos eh, asumir que eso fue lo que ocurre. Y fíjense lo que nos continúa diciendo en versos 16 y 17 para finalizar. Con cantos se animaban unos a otros en Acachinanco, ah, cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coyoacán. Entonces, estos líderes fueron llevados sin piedad, sin misericordia y fueron puestos a prueba y esto significa que fueron martirizados, torturados, eh, tal vez sacrificados o muertos a manos de los españoles eh, y vemos que para tal vez de alguna forma reaccionar a estas acciones, ellos se unen con cantos y se tratan de animar. ¿Ah? se apoyan entre sí mismos, sabemos que la música, los cantos eran muy importantes para las civilizaciones prehispánicas y es una forma de expresar y de tal vez conectarse con este dolor intenso de una manera unida, ¿verdad? Entonces nuevamente podemos ver el patos, este dramatismo, esta evocación de, de sentimientos y de emoción profunda que sufren mucho, vemos que se repiten las palabras llanto, llorar, eh, lágrimas, perdido, eh, la expresión o, oh", eh, o ah, y esto nos hace referencia al tono elegíaco que lamenta la muerte, que lamenta la destrucción y la desolación, el abandono que están sintiendo al haber perdido su gran imperio, su gran civilización. Muy bien, este entonces vemos muchos recursos literarios, aunque se ha perdido mucho del original en Nahuatl, pero sabemos que la voz poética, el narrador, nos invita a llorar, a lamentar, a unirnos con los mexicas, con, como amigos, como hermanos y lamentar esta situación eh, catastrófica que cambia su vida para siempre. Muy bien, espero que les haya sido de ayuda este análisis. Si tienen alguna pregunta sobre este texto, sobre algo de la información que se ha proveído en este podcast, eh, si necesitan recursos, cualquier explicación, no duden en contactarme a mi correo electrónico Karina, con spanishgmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y espero que sigan sintonizando para el próximo episodio. Saludos y hasta la próxima. Gracias por haber escuchado este episodio, nuevamente les recuerdo que tengo disponible una guía de maestro completamente gratis para el burlador de Sevilla Acto Primero. la pueden encontrar en mi página web carinaspanish.com, nuevamente es una guía completamente gratis para maestro, incluye preguntas y respuestas en mi página web carinaspanish.com. Gracias por sintonizar y hasta el próximo episodio.